1: Bienvenue dans le next épisode, votre nouveau rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera comme d'hab, on analysera toujours, on s'écharpera, bah, pas aujourd'hui apparemment, mais tout ceci dans le respect du produit ou pas, parce que je vais me charger d'être la méchante aujourd'hui, ça me fait plaisir. Des larmes, du sang, de la sueur et du drama, puisque ce nouveau numéro est consacré à Dame Chonda, fournisseuse officielle d'émotions fortes depuis 2005 et le lancement de sa série médico-sentimentale Grey's Anatomy qui revient sur TF1 pour encore une autre saison ont l'occasion pour deux chants d'addicts de passer au crible love de Dr. Rhymes, Marie Turcan et Renan Cro. Bonjour Salut Ils sont donc en train de faire du clavier avec les doigts. Il y a pas de on ne jamais
2: sur le générique qui Bref,
1: cool. avant leur déclaration d'amour que je m'engage à tempérer, l'info du jour. Et une troisième saison pour le revival de cette série. C'est clairement sur un clavier djembé, ah, bon, c'est tout en musique aujourd'hui. Sur
2: un Manu clavier quoi.
1: La saison 2 sera diffusée hein, cet automne, la saison 2 de Will and Grace, mais peut-on vraiment l'appeler saison 2 La saison 2 du revival de Will and Grace, tout ceci est très compliqué, Ce sera diffusé cet automne. Mais ABC a déjà annoncé 18 nouveaux épisodes des aventures de Debra Messing et Eric McCormack. Est-ce que vous êtes content
2: Ah mais trop mais genre trop, genre la, la
1: vie. Donc en fait, tu t'engages à parler comme un ado mais pendant toute cette émission. Mais c'est trop bien. c'est trop C'est trop
2: bien. Non, mais c'est vraiment le meilleur retour euh, improbable avec euh, Will and Grace. On se demandait un peu ce qu'ils avaient encore à nous raconter. Et en fait, on avait oublié à quel point on les aimait. C'est drôle, c'est politique. Megan Mullally, l'actrice la plus drôle du monde, celle qui joue Karen. l'un des derniers épisodes qui a été diffusé où elle veut faire un gâteau en l'honneur de Donald Trump est extrêmement drôle. Parfait, sans faute. De trois saisons de plus, je suis ravi.
3: Moi, je vais faire ma vieille Ah bah voilà. <rire> <rire> j'attends toujours pas le retour de Will and Grace mais parce que j'attendais pas la saison 1 euh, la saison 1 <rire> reboot euh, donc je voilà mais la euh, saison 1 vraie là, la tu, tu vraie même la vraie
1: du... euh, oh c'est passé au delà, ok bon c'est maintenant que vous allez être d'accord je le sais sponsorisée par pis de toute évidence. Hein, tout en... Retour de Grey's Anatomy pour la 14e saison, allé. déjà. Ça nous fait pas... Bah, Marie oh, était ça. Ça. ça nous rajeunit pas tout <rire> ça. Pas, ça. Alors cette saison, est-ce que vous l'attendez ou pas Est-ce que vous avez décroché à un moment je, je précise que, sauf erreur de ma part, hein, vous êtes tous les deux très fans des productions de Shonda Rhimes. Extrêmement... Euh... Oui,
2: en tout cas euh, curieux.
1: Bon. <rire> les Moi, plus, plus
3: de graisse anatomique que les, les, les autres, j'ai une petite mm. passion, comme je suis née quand même en 2005, en même temps que la sortie de la série. Donc, c'est vrai que ça m'a. J'ai grandi avec. Euh, et, bah,
2: t'as appris et
1: après, à être une femme avec graisse anatomique, J'ai
3: tout appris. J'ai aussi appris à opérer, j'ai ouais. appris à. Ça conduit <rire> à mettre un, tout masque.
1: un plateau de thoracotomie, qu'on n'en parle plus. Ah, oui. quoi. Et mm. des fesses chimio. Et des fesses chimio, euh, Le gaz euh... du sang. <rire> c'était Et en fait. eh ben justement, <rire> moi,
2: c'est, c'est, ce souvenir-là que j'ai de Grey's Anatomy qui était un peu le contre-urgence. C'est-à-dire qu'il y avait Urgence qui était un peu la série, euh, un peu flippante, un peu badass, un peu vénère. Et Grey's Anatomy, c'était la série pour les filles. Alors, forcément, moi, j'ai regardé la série pour les filles, oh. évidemment. <rire> Extrêmement genré mais t'as vu, je Comment me déjore.
3: T'as vu, ça même je, même me genre, je
2: me déjore me c'est fou. En fait, ce qui me fascine avec Grey's Anatomy, c'est que ça a beau continuer. Je pense que, on, moi, je, je regarde plus Grey's Anatomy, mais je trouve qu'elle a eu un coup d'avance sur la société et sur la vie une série qui a pronostiqué euh, Fifty Shades of Grey. C'est-à-dire la série qui a raconté avant l'heure qu'on pouvait facilement tomber amoureux de son boss, le fameux Docteur Mamour, et que ce n'était pas forcément une bonne chose, et qu'une relation toxique enfin, peut-être qu'on allait au et bout. Et tu avais
1: vraiment besoin d'une série pour ça, en fait Bah oui, tu sais, je suis un peu simple. Euh, L'autre voilà. un truc qui s'appelle Le Monde du Travail. Et... Ah oui, c'est
2: vrai. Euh, je... C'est intéressant, comme elle, elle, a, elle a fabriqué cette espèce de, de, de fantasme, le fameux Docteur Mamour, hein, qui n'y est plus de, depuis longtemps d'ailleurs.
1: Oh là là, bon, qui est, est mort, mort on peut bah, oui c'est vrai qu'il est mort.
2: Ah bah,
1: je dis qu'il
2: est mort sans déconner. Bah, c'était
1: il y a quelques saisons. Maintenant, oui, mais justement,
2: voilà. moi, je m'en suis un peu arrêté là. C'est-à-dire cette espèce de relation toxique, on est là, c'est mon boss, mais je suis amoureuse de lui. 50 nuances de avant l'heure. Mmh. Pour moi, ça n'avait d'intérêt que de ça, qui était un peu de, de, de titiller l'érotisme au travail. Le reste, c'était quand même pas grand chose. Tu trompes, non Tu te trompes, Renan, tu me trompes
3: sur toute la ligne, déjà parce que le docteur Mamour et Grey formaient le couple le plus parfait à partir de trois, quatre saisons. Globalement, on a eu cette espèce de tension, d'accord, en 2005. Bah, voilà. Quand tu étais encore un peu jeune avec des émois, des pulsions, mais euh, au fur et à mesure... Et qu'il était en encore marié. <rire> est... Ouais, euh, Moi, oui. Ma... oui mais... <rire> Ronan ou Docteur Mamour, je <rire> docteur ne sais Chut, les deux. Ceci dit, euh, euh, la série a vite évolué et, euh, et aussi bien Derek et Meredith que d'autres couples ont commencé à être des, des couples assez solides et assez forts. Et justement, à l'inverse de, de ce qu'on disait de la série au départ, tu en Tu que 2005, le couple de
2: Christian Grey et Anastasia n'est pas solide
3: je... C'est un autre débat. Il autre est basé débat. sur d'autres fondations, on va dire.
2: Euh... Fondation de cuir
3: au départ, on l'a quand même vu comme une série pour ado, hein, *Grey's oui. Anatomy*. Tu dis pour les films, je vais être un peu un peu moins stéréotypé. J'ai dit pour je, les films, bien cloué dedans. Donc, c'est la quatorzième saison, c'est vraiment une série contemporaine. *Grey's Anatomy* c'est une série qui parle de viol, de violence, de euh, de racisme, qui parle d'énormément de, de choses qui est très très contemporaine et qui est euh, très consciente de, du public qu'elle a et du message qu'elle qu arrive à faire passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, *Grey's Anatomy* ça fait encore 9 millions. Là, ils sont à 8,8 euh, millions de téléspectateurs par semaine. C'est énorme quand on pense, euh, au, au, à, à la longévité qu'elle a au bout de 14 saisons. C'est plus les, pardon, c'est plus les 15 millions des débuts, certes, mais, euh, mais avec 8 millions. Faut quand même comparer, parce qu'on va parler de Scandal et de Hot to Get away with Murder après, euh, Grey's Anatomy, ça fait le double de ce que mmh. fait Scandal et ouais. Hot to Get away with Murder. Ça reste un mastodonte qui a une empreinte sur, sur la, sur la société.
1: Le, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, au début, la série a été un peu vendue comme l'anti-urgence. C'est-à-dire la série où on n'opère pas, mais mm. où on parle de ses sentiments au-dessus de gens qu'on est en train d'ouvrir en deux. <rire> et de plus en plus, au fur, des, au fur et à mesure des saisons, ça a changé, en fait. C'est-à-dire oui. que c'est même devenu, par moments, mm. une vraie série tragique. Genre, je cherchais juste sur Twitter le nombre de top qu'il y a des, des pires sûr. morts dans Grey's Anatomy mais et mais des moments de chialade intense. Il y en a quand même un paquet. Moi, c'est un peu le, le fort.
2: problème, c'est que elle s'est construite contre les modèles d'urgence. cest en gros, c'était la Clinique de la Forêt Noire en version un peu plus un peu plus écrite, un peu plus travaillée avec justement la pachanda, c'est-à-dire un sens du rythme, un sens des personnages et petit à petit, la société oblige et l'évolution des séries oblige, elle est devenue en fait Urgence, elle est devenue cette espèce de société, série violente sur justement les conflits ratios entre les personnages, ce qu'on avait déjà dans Urgence ce qui est intéressant c'est qu'évidemment il y a la rhymes et donc il y a le progressisme qui est hyper intéressant chez elle, il y a les évolutions émotionnelles des personnages, il y a ces morts stupides et un peu tragiques aussi parce que parfois, parfois elles sont un peu stupides. Hein. Et
3: nécessaire. Mais Et oui, oui, ça devient un peu une blague. Enfin, Mais en fait, on peut parler de Georges O'Malley si <rire> s'il y avait que lui. George non, mais oui, mais c'est, c'est quelque chose de, c'est tellement, c'est devenu une blague méta. Grace Anatomy, maintenant, elle a même cette capacité de devenir méta, un moment avant Christina Young part, et elle avait une conversation avec un autre personnage où elle a dit, mais tu te rends compte notre vie, mais c'est quoi cette vie à chaque fois? C'est, c'est toujours si elle dit pas, à chaque épisode, il y a un mort, où elle dit, euh, mais tu vois, tous les six mois, ce qui nous arrive, on sait, et elle fait la liste de tous les trucs, l'accident d'avion, le ferry, mmh. le shooter, le, le, mmh. la prise d'otage. Et en fait, qui arrive à s'auto-référencer et qui le fait de manière très intelligente.
2: Elle est, pour moi, à la limite de devenir un peu camp et de voire limite un peu kitsch mais c'est ça qui la rend c'est ça,
3: ça qui fait mmh. je ne suis pas, pas d'accord euh, elle a été contredite dans sa propre <rire> <Je me> suis... <rire> non c'est pas vrai parce que pour, pour mettre euh, la de nombreux épisodes de la saison 14 des épisodes il euh, euh, y, a, y a quelque chose d'extrêmement intelligent dans la manière dont ils construisent aujourd'hui la narration euh, notamment là il y a un épisode 7 où tu as que des références à, au premier épisode de la saison 1 mmh. et donc c'est un une espèce de rappel aux fans qui en leur disant euh, bah, on va vous récompenser quand même on sait, et on sait d'où on vient, et on sait où, du coup, on vous rassure un peu, on vous dit où on va. Et donc dans cet épisode, tu as en fait des patients qui arrivent, qui leur font penser à Christina, Gray, mm -hmm. euh, euh, O'Malley et euh, Izzy. Et donc pendant tout l'épisode, non seulement il y a les personnages qui buggent et qui font ⁇ mais ils ressemblent vachement à, tu sais, à... ⁇ mm. mais en plus, tu as la, la même musique qui reviennent avec une instruite différente, tu as le même générique, tu as le générique classique, mais avec un fond, parce que le générique de la saison 1 était différent des autres saisons. Et donc c'est juste, ouais, faut être un peu fanardos, mais d'un côté, ça, ça ouais. rassure quand même. Les donc les elle n'a
2: plus qu'à raconter en fait Gretchen Anatomy ne, ne ne fait plus que se raconter elle-même c'est ça que tu Non,
3: j'ai dit que c'était un épisode bonus parmi une saison qui était qui était beaucoup plus grande que les autres notamment avec plein de Après C'est Chandraims qui profite aujourd'hui de son statut de je peux dire ce que je veux parce, et, et peut faire changer le, son... le monde. Ah oui. là, ouais. là elle est dans un objectif vraiment didactique de changer le monde chaque ouais. épisode elle c'est Miranda Bailey donc c'est la chief ouais. aujourd'hui euh, c'est Chandraims hein. enfin c'est elle qui fait passer tous ses messages à travers dans, elle. Les,
1: dans les premiers épisodes de
3: ils qui ont pas traduit ça en français d'ailleurs c'était autre chose dictateur c'est ça. Comme ça. Et, euh, et donc, chaque épisode, maintenant, t'as Miranda qui va, qui va dire quelque chose. Mm. Bah là, dans un épisode, elle regarde ses talons et elle dit à son mec C'est quoi cette oppression des talons en fait, C'est évidemment. C'est très...
2: un pep talk féministe.
3: Voilà, mais à chaque fois, c'est un pep talk et un pep talk <rire> en même temps féministe. Et c'est pas désagréable de savoir que cette série-là existe mm. et touche 9 millions de personnes par semaine.
1: Est-ce qu'on a le droit de dire, euh, sans que ça vous agace ou sans que ça t'agace, Marie, que ah bah peut-être le qu personnage sont... qui donne son nom à la série est. est... Possiblement le moins intéressant non. de la série. Oh là là,
3: elle est choquée. Elle est choquée. Ouais, je savais,
1: je
2: m'en doutais.
3: Non mais je, 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 ouais, je euh... suis d'accord,
2: hein, c'est vraiment... Euh, c'est Anastasia style Steele, j'écris mon journal intime et oh là là... C'est
3: euh... une personne incroyable, c'est un personnage <rire> que, mais, qui, de, qui est tellement sous-estimé depuis, de depuis le début de la série. C'est un personnage qui est en dépression depuis dix euh, ans. Est un personnage Gloomy, qui, Gloomy Meredith. Ouais, ouais. Non mais qui <rire> a été en burn-out, elle, elle me fait ouais. mort trois fois quand même, <rire> ou au moins deux fois. Elle est, Ça va. C'est un personnage sous-estimé, elle est depuis deux saisons un espèce de fantôme d'elle-même. Qui est, qui est magnifique à voir parce que son mari est mort ouais. et plus jamais elle aimera comme elle a aimé elle le dit ouvertement même quand elle a dit on essaie même pas de nous faire croire qu'elle va retomber amoureuse qui va quand on lui demande euh, si elle est amoureuse elle dit j'ai eu un seul grand amour dans ma vie et elle est d'une force et d'une espèce de stature et quand on voit euh, de plus en plus là le but c'est de nous, nous raconter comment elle devient comme sa mère et quand on voit le jeu d'actrice là très récemment où elle euh, en fait elle va gagner un, un grand prix je peux te dire c'était il, il, il y a six épisodes euh, elle gagne à un prix très important et du coup on dit bah regarde c'est un peu comme sa mère et tu la vois opérer et quand tu, tu connais le jeu de l'actrice de qui jouait sa mère ouais. dans les premières saisons mais c'est exactement ça elle est en train de elle, elle opère une métamorphose elle se transforme en sa, en, en sa mère mais, mais c'est c'est pas de augure, hein. faut bon augure C'est quand rappeler que sa mère était mais justement ça. ce serait ouais. magnifique mais ça ça va ouais. arriver Tu pour à d'Ares mais je pense que ça ouais. va arriver évidemment et le problème est, avoir, est et
2: pas que c'est très intéressant tout ce que tu décris là mais en, au milieu on a dû se taper quand même un peu n'importe quoi pendant 2-3 saisons ouais, mais il y a Alex
1: Carref et... et ça ça, oui, ça, bah ça il voilà. n'y en fait. ah ouais,
2: ok non. donc moi j'ai vraiment abandonné à un moment où ça devenait un peu les pieds nickelés font des opérations et c'était un peu improbable ils se couraient après dans les couloirs c'était drama il y avait des prises d'otages des trucs j'étais genre trop
1: t'as pas aimé Lexipédia non t'as pas de cœur non c'est tout ce sera ma conclusion ça, ça, pour Grégoire Anatolius si fallait à un trop. truc un peu euh, fallait un truc un peu tranché euh, bah on passe à la suite de l'univers Shandarimes bien sûr J'adore cette virgule, je voudrais ça dans ma vie tout le temps. Euh, des tenues immaculées, du vin rouge en grande quantité et pas une seule tâche. C'est ainsi que j'ai picturé scandale. C'est comme un peu le... J'ai jamais vu ça, mais... moi. C'est la partie la moins crédible de toute oui. cette série. Elle est bien en blanc tout le temps et boit du vin rouge tout le temps, jamais une tâche. Alors série. non je plaisante. Euh, c'est donc Olivia Pope qui est appelée sur tous les cas les plus désespérés pour effacer des traces, résoudre des problèmes. Et qui plus est, plus les gens sont en placés, mieux c'est. Mm. Mais ça devient quand même un peu non.
2: Bah, ce qui est assez génial avec cette série, c'est que c'est. Alors il y avait Grey's Anatomy qui était vraiment un succès d'audience et Scandal a montré la patte auteur de Shonda. Pardon, On dit Scandal.
1: Scandal.
2: Scandal. Il euh, faut <rire> le faire un peu. En, je me caresserai peur. pas l'antenne. Donc le, le Scandal en fait un marquer sa patte hauteur avec cette série parce qu'elle est, c'est tellement n'importe quoi. Mmh. C'est tellement surécrit. Ouais. C'est tellement là, ouvertement camp, c'est-à-dire, c'est artificiel, les personnages en jouent. Elle, elle, on, elle, on le dit une bonne fois pour toutes, Kerry Washington Et est la, la pire actrice, actrice du monde. Du, de, voilà. De, de voilà. Mais en fait, je crois que c'est pour ça qu'on regarde Scandale. C'est-à-dire qu'il y a un côté telenovelas chic. Et donc, c'est assez fascinant à regarder. C'est, globalement, enfin, si on a un, un peu de, de, de recul, c'est pas bien. Mais, contrairement à ce, que, à ce que sera How to get away with murder parce que pour le coup ce qui me semble être une série beaucoup plus importante là il y a un côté scandale il y a un côté défouloir
1: oui sauf que scandale au début en dehors de Kerry Washington mm. qui reste donc du coup hein, toujours à mm. part il y avait des vrais personnages à côté qui étaient très intéressants dont les mécaniques ont été cassées dès la fin de la première saison les personnages comme Huck comme mm. mais ça marchait ça fait, surtout ça devient plus rien en fait ils ont c des c'est à dire euh...
2: qu'elle avait une intrigue elle avait un truc très fort qui Melly
1: était... quel personnage <rire> génial
2: oh, <non. rire> Pardon, ben vais non mais on a
1: prendre la parole avec un oh là, là.
2: j'ai vu, t'as vu comment te <rire> pour moi,
3: je, euh, scandale c'est tout ce qu'on devrait reprocher à Ron Sorkin qu a jamais, qu et qu'on reproche <rire> à scandale c'est une espèce de, non mais c'est exactement ça c'est un de te faire
2: buter par
3: c'est un walk and talk permanent donc les personnages qui font vite, qui qui font des grands discours ils sont hyper élitistes, ils se comprennent entre eux mais même si toi, mmh. toi tu comprends rien c'est pas grave et puis rien ne va, et puis de toute façon tout va tout le monde est ému par quelque chose de plus grand mmh. qu'eux, mais en fait pas vraiment, ils vont juste tous baiser entre eux et il ne se passe absolument rien de très pertinent et non mais et Olivia de c'est quand même la plus grande excuse pour une figure féministe qu'on connaît enfin pour le coup une, une femme qui dépend autant du regard d'un homme on a enfin, rarement vu ça à la, à la à la télévision en tout cas en, en, en faisant croire que c'était une série très féministe euh, je trouve que bah, tout est over the top mais en plus après oui c'est assumé j'aime bien ce côté euh, enfin moi je, je suis victime du, du succès de scandale c'est à dire qu'on m'a dit il faut vraiment que tu regardes donc c'était il y a deux ans et je me suis dit ok je j'ai commencé à regarder la saison 1 c'était une, une courte saison donc genre, on a fait bien Je vais ok quand même pas trop trop génial on m'a dit non ça vient super bien à la saison 2 vous savez combien d'épisodes dans la saison
1: 2 22 <rire> je me suis fait 22 <rire> épisodes pour découvrir que c'était quand même nul
2: oui mais c'est nul plaisir ce qui est très drôle
1: c'est quand même c'est la, la seule série dans laquelle la comédienne principale te joue l'envie de boire un verre de vin l'envie de baiser le, la colère et le, le, la faim de la même manière avec la même, euh, le même okay, visage c'est très si. étonnant
2: peut-être qu' Elle a, elle, a, elle a révélé une vérité. Peut-être que tout ça se confond dans la vie.
3: <rire> c'est très étrange. Mais ce qui est marrant, par contre, c'est que les gens, enfin, ils ont conscience qu'Olivia Pope boit toujours du vin, et du coup, il y a eu un crossover, c'est-à-dire un épisode qui mélange mmh. deux séries entre How to get away with *Nander* et *Scandal*. Très intéressant d'ailleurs. Et tu vois la crossover. promo de ce truc, et la promo, c'est le saut de la justice qui se croise, à, qui croise un, un verre, verre de, de vin de et vin. qui est absolument comme ça. Et du coup, c'est trop drôle parce que tu, genre, c'est
1: admis qu'en fait cette série, c'est vraiment une blague, que c'est juste une blague autour du vin. A, tu <rire> boit du vin, quoi. Non, mais de boire du vin et s'habiller en blanc, ça devient aussi un running puisqu'il oui. y a la mère d'Olivia dans la dernière saison qui dit mais est-ce que je peux pas moi avoir les mêmes manteaux blancs que toi fais, Non mais sérieux, même sa mère lui demande en fait c'est quand même un gros gros souci quoi.
2: C'est vous dire à quel point c'est une série passionnante puisque on en est à parler de manteaux et de verre de mais vin. Mais non mais il y, 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 y a
1: des y a personnages plus. que je sauve quand même, hein. Cyrus Bean est, mm -hmm. un, est un personnage absolument génial moi je trouve.
2: Oui mais le problème c'est que tout ça s'est construit autour d'un vide en fait, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien à raconter depuis très longtemps cette série.
1: Mmh. Je, je, je fais la tête de je fais la tête de, <rire> de, de la peau, mais comme c'est de la radio <rire> là, ça se voit pas mais
2: euh... En fait j'ai l'impression que Scandale a remplacé Dynastie oh,
1: C'est méchant ah ouais, pour a... dynasty
2: bah ouais, <rire> C'était bien
1: Dynastie Ouais
2: mais on, a, on adorait Dynastie mais il y avait John Collins et c'était vraiment euh, pareil, hyper camp elle se tirait les cheveux elle se tapait ouais. ça manque peut-être un peu de baston Mais il y en avait au début il hein, oui, y avait mais tortures, de ouais, la torture ouais, de la baston mais là c'est fini Rien Nada on sent que ça
1: se. quelle
3: tombe dans les escaliers, se... Se chamailler dans une fontaine, Ou Que ce
1: que que qu'elle pousse quoi, de enfin, <rire> enfin, quoi, qu'elle se batte avec mélie enfin que quelqu'un jette de la gelée dessus et qu'on en parle plus. <rire> Allez série suivante. rappelle que cette émission est donc sponsorisée par les instruments imaginaires. Et hey, bon tant pis How to get away with murder Alors je sais que c'est ta passion... Orgasme
2: oh. ouais. Orgasme sériphile Mais vraiment, c'est un truc... Je, je ne suis plus étanche devant How to get away with murder Parce que tout le monde est nu dans cette série <rire> Déjà, c'est un bon point
1: Énormément de nudité c'est
2: Énormément de nudité beaucoup, moi, Je crois qu'un des moments les plus dingues que j'ai vu dans cette série, c'est le montage parallèle entre le, les coïdes des différents personnages et une autopsie et Je me souviens dans, très bien Et j'étais dans la télé, je me disais voilà, c'est ça que je veux voir dans la vie la dernière fois, je disais que c'était Nathalie Bay qui mettait des kicks. Moi, à la télévision, je veux voir ça. Il y a un mauvais goût absolu mmh. de la série, mais surtout un génie d'écriture. Ce n'est pas écrit par Shonda c'est produit par Shonda Rhimes. Et ce qui est assez génial, c'est que Peter Nowak, qui écrit cette série, en fait, c'est comme s'il avait regardé Grey's Anatomy plus Scandale, et qu'il s'était dit, bah, je vais faire une série sur des personnages qui regarderaient des séries de Shonda Rhimes. Et donc, c'est une espèce de truc improbable. Les personnages, vraiment, euh, si vous le racontez aux gens, c'est absurde. C'est l'histoire mais, mais
1: le, le, de la ronde. C'est éloigné très, très loin de, de, de l'intrigue de la première saison, qui était le deal de la première saison quand même qui tenait sur un truc c'est comment on s'en sort Enfin, est-ce que le meurtre parfait existe
2: toujours c'est-à-dire que c'est toujours le sujet le sujet mmh. de how to get away with murder c'est l'idée que la culpabilité se transmet et c'est hyper Hitchcock. Donc, à partir mmh. de là, moi, je suis en roulade, en roulade arrière dans toute la série. Montre Non. <rire> c'est seulement de voir to get Away. C'est-à-dire que c'est too much, mais en même temps, il y a un, il y a un côté moraliste. C'est-à-dire que la, la série, ce que raconte la série, c'est comment, à partir d'un fait, c'est-à-dire le, le meurtre d'un personnage au début de la, de la saison 1, il y a une espèce de tache d'huile et on en est donc à la saison 4. Et il y a encore les conséquences de ça en saison 4. C'est too much, c'est extrêmement bien conçu. C'est vraiment le, le prototype du roman de plage qu'on lit, où on tourne les pages pour savoir, euh, voilà, sauf que à l'aune d'une série, ça fait franchement moi pour moi ce qui est génial dans How to Get the Webbie c'est la série oh putain c'est à dire que quand vous regardez un épisode à la fin vous faites oh putain voilà
3: c'est ça c'est ce quand tu lis ton livre sur la plage mais c'est comme si quelqu'un tous les dix pages te faisait Aaah! dans l'oreille <rire> encore génial. Après, chaque épisode mais pourquoi je regarde ça ah, je vais c'est 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 exactement ce que tu dis du coup on peut se demander si Shonda Rhimes a, a encore les talents enfin mm. de, parce que on, on les a pas trouvé dans le Scandale donc est-ce que c'est parce qu'elle fait que produire que cette série est tellement pour moi elle ressemble à Ryan Murphy à ce qu'il qu peut faire mmh. en termes de, de Scream Queens par exemple qui est complètement fou et en même temps euh, qui dit des choses donc au début j'avoue que j'ai arrêté à la saison 2 donc euh, peut-être ah que j'ai loupé saison 3, chef un moment incroyable chef mais je sais que dans la saison 1 elle portait certains messages comme il y avait, des, il y avait aussi cette scène incroyable où analyse juste enlève sa perruque mmh. commence à se démaquiller euh, et, et juste de, de montrer ce que c'est d'être une femme noire euh, en 2017 euh, des, des choses que l'audience le, blanche ne peut absolument pas imaginé et euh, je sais pas si ça continue ça, en tout cas c'est quelque chose d'assez fort, c'est assez, assez fort également montrer des scènes de sexe entre deux hommes ce qu'on n'a pas beaucoup vu. Non entre plus entre deux femmes aussi. De... Ouais, oui également, oui. Euh de manière euh, euh, assez hot en fait, enfin que c'est pas juste Modern Family où ils se font des des câlins ou euh, ouais des, ils font que des hugs d'ailleurs mm. ou euh, ou les petits smacks que tu vois mm. que tu vois dans dans Gris justement mm. où, où le, le sexe est quand même relativement épuré et pas pas très pas ouais, très on, gradeau, son on
1: Garde son soutien gorge.
3: C'est hein,
2: c'est quand même une série plus tardive donc c'est pour ça qu'elle peut ouais. se permettre. Oui
3: ceci dit c'est pas devenu des, des grosses orgies dans Grey's Anatomy saison 14
2: oui, C'est en fait. vrai. Mais, mais là <rire> ce, qui est, ce qui est très fort dans dans How to Get Away with Murder c'est qu'effectivement cette dimension politique a pris le pas sur le côté un un peu frénésie, hystérie du récit. Ah ouais, exactement oui. ça. Mais, mais la, la troisième saison, qui est une, une saison beaucoup plus dark et beaucoup plus sur l'intimité des personnages, il y a notamment toute une partie où, où l'un des personnages est en prison. On ne va pas trop spoiler parce que les saisons sont disponibles sur Netflix. L'un des personnages est en prison et ça permet de raconter ce que c'est que le quotidien des prisons de femmes aux états unis ah bah, c est, c est, ça,
3: Il y avait une série de le, sujet. Ouais, Mais <rire> Sauf que je pense
2: que ça le raconte de manière euh, un peu moins gaguesque. C'est-à-dire qu'il y a un truc quand même un peu plus... Euh, Rentre dedans, je sais pas trop, voilà, il y, y a des personnages qui sont plus forts, à mon avis, que ce qu'on voit dans Range of the New Black.
3: Oh, c'est quand ben même pas très très léger, Ouais, mais là, c'est vraiment,
2: mmh. y a, je sais pas, trop le raconter, il y a, y a vraiment, euh, elle, elle se fait vraiment euh, défoncer la gueule et il y a un truc euh, sur justement la. quelqu'un qui est très haut qui descend très très bas. Mmh. Voilà.
1: Ça, ça n'annule rien de ce qu'elle a dit juste avant ce oui, is the le dis, New Black. mais euh, dif Différence euh, majeure avec Scandale, c'est que là, il y a une vraie comédienne. Hein, ah d'en ah de ah revenir oui. au jeu de... ben non mais enfin voilà veux... le... on a un vrai personnage et, et, féminin fort et, parce ouais. qu'une vraie comédienne
2: et en même temps euh, um, Viola Davis elle, elle frôle en permanence le surjeu c'est ça qui est assez génial c'est-à-dire vraiment, elle, elle a en plus créé un fantasme pour tous les gens qui sont profs, c'est d'écrire un truc au tableau. Et, et, et elle souligne, elle se retourne. C'est ça que tu le fais. et je le fais. <rire> et c'est vraiment génial quand elle fait ça. Et surtout, il y a un, il y a un sadisme absolu du personnage. Euh, ce qui est vraiment très fort, c'est qu'ils ont auraient...
1: Comment s'en sortir avec Peter Sellers
2: <rire> Et je fais ça, exactement. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle a donné le pouvoir aux autres personnages, notamment là dans la dernière saison. C'est vraiment plus les autres personnages qui prennent la place. Et ça, c'est assez réussi.
3: Et puis pour en revenir à la représentativité, c'est rare d'avoir une actrice qui est noire euh, noire foncée ne me dis pas Kerry Washington qui est euh, c'est vraiment important en termes de représentativité il y a un portrait d'un New Yorker de Viola Davis oui je lis le New Yorker ah, je là, sais pas si je lis, je lis le New et si, hein. ouais, puis elles n'ont pas le
1: même et... <rire> âge
3: et du coup elle explique un peu comment c'est encore plus compliqué de, de, mm. de percer en tant qu'actrice dont, dont la peau est beaucoup plus sombre que les personnes métisses donc ça, ça et, et, et aussi et ça devient un
2: enjeu dans les, dans les saisons 3 et 4 ça devient véritablement un enjeu puisqu'on se retrouve tourne contre le personnage d'Annalise Keating et il y a totalement le, le soupçon de racisme qui est vraiment très bien traité parce que ça pourrait être une, une ficelle un peu facile parce qu'il y a euh, vraiment tout, toutes les minorités et tout le progressisme de la culture américaine dans la série, sauf qu'à chaque fois il, il retourne le truc parce que les personnages sont des fiefés enculés en mm -hmm. fait, c'est quand même, il faut le dire oui. c'est
1: association de fiefés et enculés dans mais parce, que je, parce
2: que je, enculés c'est pas un, un gros mot mais fiefés c'en est un mm -hmm. donc il y a vraiment un truc où, où les personnages sont extrêmement euh, désagréables on se dit mais pourquoi elle fait ça, on a envie de la taper et ça qui est assez forcé, s'attacher à des personnages qui ne sont pas des personnages positifs et qui pensent l'être pourtant.
1: Alors sur le dossier Shonda Rhymes, euh, je suis quand même obligé de le mentionner parce que je suis un être malfaisant euh, The Catch. Ah on en parle <rire> cette série
2: oh. Peter Krause Mary ah
1: non c'est même pas drôle c'est ah très ouais. bizarre c'est très léché je très bah raté très ils ont
2: voulu faire la main au collet d'Hitchcock parce qu'il y a quand même l'ombre la... d'Hitchcock qui plane oui. beaucoup sur Shonda Rhimes et puis ils se sont retrouvés avec euh... je sais pas avec un <rire> Un téléachat, enfin, ouais, c'est vraiment...
1: C'est très étrange, j'étais
3: persuadé que c'était une comédie, hein, en un espèce de 28 minutes. Euh... Non, non, non il voulait faire
2: un, une sorte de comédie pop, enfin bah, de, ouais, de, de, bah de oui. film d'espionnage pop, oui. un peu rigolo. C'est vraiment, c'est qu'à la même époque, il y avait une autre série américaine qui racontait le même sujet. Le nom, va, va jamais me revenir sur un type qui découvrait que sa copine, en fait, euh, était une arnaqueuse. Et, le... et ben bah,
3: il y a Imposters. Et qui bah fait Imposters,
2: ça. voilà, c'est ça, merci. En ce moment. On se complète. <rire> et Imposters, c'est 100 fois plus drôle et plus réussi. Et là, c'était du glamour ringue. Mmh. C'est-à-dire que Mirayeno se... Ce... Patrick Lamour.
3: Du coup, on peut se demander, et euh, je fais ta transition... De, que la. va faire Shonda sur Netflix maintenant qu'elle a signé son gros, 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 ah. gros, gros, gros contrat Alors, ah. oh, non. Elle va, euh... elle va faire
2: des shows de, de, de cooking, de, de cooking show, euh, mais il y a drama avec des gens qui hurlent derrière,
3: c'est ah, ouais, ah, pas, pas ça. mal. Ah, ben, tu ah, tu t'es brûlé. Tu ah, t'es brûlé. Non, non, mais, mais, euh, mais il... Shonda Rhine, a quand même signé un énorme deal mm. pour Netflix, oui. c'est extrêmement important. Quand on sait que Ryan Murphy a signé à peu près le même pour 300 millions, on peut imaginer que Shonda a plus, sachant que euh, qu'elle a... Non, mais enfin, en oui. termes d'audience, en termes de... Elle porte beaucoup plus de choses bah je pense qu'elle possède euh... Netflix à l'heure actuelle <rire> non mais pour avoir réussi à avoir un deal exclusif ça veut dire que plus aucune série elle ne, elle ne pourra plus développer d'autres séries alors à, à part hier, le ouais. spin-off sur Ben qui, est, qui, sera, qui va devenir un policier dans des saisons sur ABC tous ces Catch nouveaux projets non, ouais, euh, un truc comme ça en tout cas tout va, va être sur Netflix et donc qu'est-ce qu'elle va faire parce que ce que Netflix attend d'elle c'est donc de pouvoir ramener des mmh. gens et fidéliser une audience Ce que Netflix c'est son objectif en tout cas à travers elle euh, c'est qu'est-ce qu'elle va pouvoir développer de nouveau est-ce qu'ils est attendent d'elle quelque chose de moins ABC Est-ce que ça va être un peu plus de folie Est-ce qu'elle va se permettre des choses plus sombres
2: Ce qui est intéressant avec Shonda Rhimes, c'est que c'est vraiment la figure du producteur hollywoodien tel qu'on l'avait dans les années 40. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas véritablement un auteur mm. au sens. Je pense qu'en termes d'écriture, c'est pas quelqu'un qui a vraiment une écriture très forte, mais c'est quelqu'un qui a un style, un style de production. C'est-à-dire que quand vous voyez une série de Shonda Rhimes, donc le, le, la, les fameuses séries du Chant hein, puisque c'est quand même ouais. la seule nana au monde à avoir créé son propre pays, le Chant <rire> euh, et Dallande. Eh ben, en fait, tout de suite, il y a un rythme il y a, une, il y a une, une manière de présenter les personnages il y a une, une, une hystérie en fait hein, c'est-à-dire que ça va très très vite qui est caractéristique il y a elle et Ryan Murphy qui ont ça aujourd'hui mmh. qui sont capables en... et Aaron Sorkin oui mais Aaron Sorkin c'était l'ancienne génération ah oui mais
3: c'est de l'hystérie mmh. qu'on ne qualifiait pas d'hystérie parce que c'était par un homme blanc fait par avec beaucoup d'hommes euh, oui à la, mais sauf à que
2: sauf que je pense que le bon goût était plutôt du côté de Aaron Sorkin alors là ce qui est génial avec et Murphy et Shonda Rhimes c'est qu'ils emmerdent le bon goût et à partir de là ça des gens qui bien ouais. mmh. qu à mon avis et, et, et là elle a une nouvelle série donc euh, ouais
1: un petit mot For the qui, qui s'appelle
2: Fort the People mm -hmm. euh, qui va être diffusée sur le canal plus série qui est en, en gros une série sur les avocats c'est nouveau oh, ça. Voilà. Ah, donc, vrai en fait une... elle fait
1: des séries que sur des gens qui portent des uniformes on est d'accord elle, hein, elle, elle fait vraiment... des fiches métiers elle fait des fiches métiers
2: <rire> c'est une conseillère d'orientation et franchement il y a
1: une série sur les garages
2: ce serait génial avec des problèmes de joint de culasse mais là il y a vraiment ça ça commence c'est des gens qui marchent dans un couloir et puis ils sont sur un banc et puis ils attendent un truc et tout de suite, on sait qu'on est chez Shonda Rhimes, parce que les acteurs. Il y a des gens, gens
1: qui marchent. Oui, et non, parce que les acteurs sont un peu trop beaux Mais pour être grand... honnêtes.
2: Mmh. Parce que les acteurs surjouent un poil et. Vraiment au départ vous ricanez vous êtes là genre pff, allez ok donc en, en gros c'est deux teams hein. c'est les procureurs et puis les, les avocats plus ou moins commis d'office oui. et euh, et en gros évidemment l'enjeu de la série c'est qu'il y a une jeunette qui découvre le monde il y a un grand méchant il y a un couple où chacun est d'un côté de l'autre de la barrière tout ça donc c'est très très écrit il y a très... du
1: vin il y a du vin ou pas il y
2: a du vin ouais oui il y a ouais. du vin il y a des personnages de mentors évidemment il y a toujours des mentors donc un, un de chaque côté et ce qui est assez génial c'est que vous vraiment vous y allez en ricanant en disant, allez, allez fais-moi ton truc premier épisode un attentat terroriste sur la une tentative d'attentat terroriste sur la statue de la liberté et elle doit défendre celui qui a été euh, euh, attrapé, ben ça marche. Ça marche parce que tout d'un coup elle fait un discours sur la présomption d'innocence, tout ça. Ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a la, la musique qu'il faut au bon moment, il y a le rythme qu'il faut, c'est rapide, ça va vite, les personnages sont attachants. On a l'impression, en fait, et je pense que c'est ça le génie de Chanda Rhimes, qu'on a toujours un coup d'avance sur elle et quand on croit qu'on on on, l'a dupé, elle arrive, elle fait non, en fait, Pas je t'ai niqué. Ouais.
1: Si je vous demande une petite reco à tous les deux. En la... rapport avec Chandaland ou pas, bien sûr. Le... J'allais dire la une vie. de The Catch. La, la vie. Parce que... Ok, on s'arrête là. Marie, une recommandation Que ce ne soit pas la vie. Hein,
3: euh, moi, comme on parlait de dépression dans le Grey's Anatomy, je suis en train de regarder la saison 3 de Love. Et euh, comme j'avais détesté, détesté, détesté les deux premières saisons, il faut que je dise que cette saison 3 est particulièrement euh, réjouissante. Elle est, euh, elle... Non, mais c'est vrai, elle n'est pas du tout affreuse comme était les deux précédentes. On parle, on parle de, 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 ouais, de gens un peu plus. Euh, un, désabusés, qui essaie de s'en sortir avec, euh, avec un petit peu moins du côté du jeu d'Apato euh, avec ses des, des, des ados euh, des éternels ados là on, on sort un peu de ça on a des personnages secondaires qui se développent donc il faut le dire euh,
2: accrochez-vous je c'est quand même 3. faire Marocco ou
3: ah pas... non c'est la vie, non, la vie. Non, la vie. Là, non. <rire> pour Marie Papai la vie
1: pour Renan notre oh, temps c'est oh, dommage c'est Dallas regardez compris.
2: Dallas c'est
1: Dallas, Dallas. Donc, donc, la... regardez l'intégrale de Shandarim ce sera le vie du jour et avec un verre de vin sans vous tâcher et ne vous habillez pas euh, merci beaucoup Marie Turcan, merci beaucoup Renan Cros. Next épisode c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure
0: yahoofinance.com.